0: Z nagrywaniem kolejnego pod podcastu weszliśmy w teren. Co prawda jesteśmy wewnątrz agroturystyki, malowane wierchy, ale za chwilę wyjdziemy na pole. W najpiękniejsze rejony Beskidu Niskiego jesteśmy w Gładyszowie u pani Sylwii Pach i pana Kazimierza Madzuli. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy dzisiaj o pszczołach z panią pszczelarką z dyplomem. Które ma zaledwie garstka ludzi w Polsce i z Panem pszczelarzem z doświadczeniem, którego nie jeden może pozazdrościć. Eee, ile pszczelich rodzin mieszka w Państwa pasiece?
1: Na dzień obecny, e, 80. Lat.
0: Kiedy na Pana działce powstał pierwszy ul, kiedy stanął pierwszy ul? Ile to już lat?
1: Pół wieku. Pół wieku. Pół wieku.
0: No i jak się chowały pierwsze pszczoły?
1: Nie ma porównania tamtego no, na okres czasu, a dzisiaj pierwsze pszczoły były złośliwe. Trzeba było się dobrze do nich ubrać. Te, które... Pierwsze stanęły na działce, aby to pszczoły przeniesione z lasu, mhm. z dziupli w drzewie wycięte i przeniesione. Takie Mi. dzikie, tak? Trochę? No nie takie dzikie, bo generalnie dziki pszczół już dawno w Polsce nie ma, mhm. bo to zostało udomowione poprzez wieszanie barci, drążenie mhm. y, tej barci i, i wieszanie w lesie czy na drzewie. Czy pszczoły jak się wyroiły, to, to wyszukiwały same sobie swoje pomieszczenie i tam zagospodarowały to pomieszczenie i tam bytowały. Niemniej jednak znowu to pomieszczenie było dostosowane do, do ich potrzeb i znowu się roiły, dzieliły, dzieliły, i dzieliły. Tak to, tak to by to wyglądało.
0: A co jest najtrudniejsze w pracy pszczelarza? Do takiego, jakby to wytłumaczyć, żółto dziobowi
1: tak, najtrudniejsza rzecz, na dzień dzisiejszy to poznanie całej biologii pszczoły, mhm. rodziny pszczelej, nie samej pszczoły, tylko całej rodziny pszczelej, żeby wiedzieć, co się dzieje w ulu, mhm. nie trzeba zaglądać do ula, tylko wystarczy stanąć przy wylotku, jak pszczoła wchodzi, to ja się orientuję, co tam się dzieje w ulu, nie muszę wcale do niego zaglądać, natomiast młody pszczelarz, no jest chęć otwierania tego ula, częste zaglądanie. Natomiast tak jak ja, z doświadczeniem nie, półwiecznym, to yy, nie otwieram często, a zwłaszcza rodni, bo otworzenie ula, wyciągnięcie ramki, oglądnięcie z jednej, z drugiej strony, tam temperatura jest 36 stopni, a na zewnątrz, no choćby nawet było 30, to tej pszczole jest zimno. I momentalnie psujemy mikroklimat. Ona po nas musi naprawiać w granicach dzień do półtora dnia, jak tam im wszystko poprzestawiamy, to musi to po nas naprawić, po swojemu musi być to zrobione.
0: Czy da się tego nauczyć Pani Sylwia, Pani skończyła szkoła, czy da się tego nauczyć, czy to przyjść z doświadczeniem?
2: Znaczy, no biologii pszczoły jak da się mm -hmm. nauczyć, tak? mm -hmm. bo to są jakby suche fakty.
0: Ale takiego nasłuchiwania, no, tak? Nas,
2: natomiast właśnie y, to praktyka, doświadczenie robi, robi wszystko, że tak powiem, no bo właśnie obserwacja ula, wylotka, y, przyrody, właśnie y, pasfiska pszczelego, czyli tych pożytków, no to jest właściwie najważniejsze też, prawda? No bo co z tego, że masz pszczoły, jak one nie mają pożywienia, tak? To jest, to jest ważne, żeby poznać biologię, przyrodę, obserwować ją. Natomiast to, co tata powiedział, że nie można otwierać ula zbyt często, no to po prostu ja na początku, a muszę powiedzieć, że ja się całe życie bałam pszczół, dopiero po prostu... W pewnym momencie jakaś szufladka się otworzyła i otworzyłam się też ja na te pszczoły no to ja byłam zafascynowana tym, że mogę po prostu wziąć do ręki, podnieść patrzeć się, to, to się patrzy jak w ogień, można się gapić, gapić tak, no to jest świetne, na początku w sumie to nie wiedziałam na co się patrzeć, tak no ale później właśnie tata mi po kolei mówił um, to wtedy jeszcze nie byłam dokształcona. Mhm. Tata mi po kolei mówił, na, na co trzeba zwracać uwagę wiosną, później latem, no i tak dalej, prawda? No, więc to jest bardzo ciekawe, no i no, doświadczenie i miejsce, w którym żyjemy, o! Bo no to, właśnie, u Was to już też... w Gorlicach powiedzmy mniszek przekwitł, mhm. u nas dopiero zaczął, do, teraz nektaruje, zobaczymy po dzisiejszej nocy, bo był przymrozek u nas, A więc było to, że kwiaty kwitną, to nie znaczy, że nektarują, bo musi być odpowiednia temperatura.
0: A Mówił Pan, że pszczoły, pszczołom jest zimno, jak tak wyciągamy ich z tego ula, a czy pszczołom może być za ciepły? Jest taki tak, czas? Tak. I jak one się ochładzają? Przynoszą
1: tak. wodę, zbieraczki przynoszą wodę do ula, spryskują ramki i pszczoły, pszczoły ulowe wentylują, wyprowadzają parę wodną z ula, a para wodna zabiera ciepło. Okay. Można to idealnie zaobserwować, no dzisiaj, dzisiaj tego nie będzie widać, natomiast przy paru dniach upalnych, rana, jak przyjdziemy pod ul, to na środku wylotka jest stróżka mokra. Okay. Pszczoły ulowe potrafią wyprowadzić wilgoć całkowicie z ul. To jest
0: idealny organizm.
1: No, chyba po mrówkach jest to najbardziej taki
2: super organizm.
1: Mało powiedziawszy, że nawet superorganizm, to jest no, dla mnie to jest określenie super, to troszkę za mało. Za mało. To jest mega,
0: mega. Okay. Mega,
1: super, <laughs> mega super rodzina. Bo tam nikt nie rządzi, tam mhm. rządzi rodzina. Nie rządzi tak jak u nas, mąż, żona, prawda? Tylko tam rządzi rodzina.
0: Nie królowa. Królowa też nie królowa. rządzi. Nie,
2: nie. Królowa to wręcz jest więźniem.
1: Okay. Tak, ta, można i tak powiedzieć, ale królowa e, wydziela coś takiego, daje odpowiedni perfum, tak by to można było powiedzieć, ale to się nazywa feromon, ona wydziela feromony i cały ul przechodzi tym
0: zapachem. Uh -huh.
1: Gdy braknie tego zapachu, to pszczoły zaczynają się robić, czyli nie mają królowej, uh -huh. nie mają matki pszczelej i wtedy one e, ratują się zakładając mateczniki no i potrafią sobie same wyhodować tą królową no bo się tak zdarzy przy przeglądzie nie zauważy przyciśnie ramka do ramki mm -hmm. i, i potrafi zgnieść królową mm -hmm. no i nie ma one się momentalnie zo zorientują że, że, że nie ma tego feromonu czyli nie ma matki przy.
0: czyli królowanie nie jest od rządzenia tylko od y, rozmnażania
1: tak? tak, tak
0: tak, okay.
2: tak, tak. <laughs> Rola królowej, czy raczej, chyba my wolimy, określenie matki, matki. matki. to jest e, po prostu składanie jaj.
0: Ale żyje najdłużej,
2: tak? Żyje najdłużej, bo nawet do pięciu lat, mhm. ale to, że żyje, to nie znaczy, że jest jakby wydajna też w mhm. tym składaniu jaj, tak? Bo czasami właśnie trzeba wymienić, jak widzimy, że nie czerwi albo nie oczko w oczko, no to właśnie to też może być przyczyną tego, że już albo kończy się nasienie, albo jest jakaś uszkodzona.
0: A jest taki czas, kiedy pszczoły nie wyściubiają nosa, w cudzysłowie, z ula?
2: Tak, tak. Kiedy? przede wszystkim, no jak jest zimno na polu. Jak ta temperatura spada tam poniżej 8 stopni, powiedzmy, mm -hmm. no to to wtedy nie, nie, nie wylatują. No i wiadomo, jak jest um, ulewa, to też
0: a kiedy lepiej nie wkurzać pszczół, nie zbliżać się do ula? Bo tak normalnie przecież możemy przejść, tak? No nic nam się nie stanie, jak tam...
2: Tak, to też teraz, no znaczy my tutaj jakby mamy rasę pszczół-krainkę, czyli taką jakby lokalną z dawna mhm. można, ale wiadomo, że ona jest genetycznie trochę zmieniana bardziej taka łaskawsza dla nas, uh -huh. mniej rządli powiedzmy, czyli spokojniejsza, uh -huh. natomiast y, nie wkurzać, no jak idzie na burzę powiedzmy, uh -huh. nie, to wtedy ta pogoda, one czują, że się pogoda będzie zmieniała i są takie niespokojne, e, no jak nie, nie, jak nie ma pożytku, czy nie mają co zbierać, to one są wtedy też takie mm, wkurzone, nie, uh -huh. no, chciałyby, ale nie mają co. I, a, zbierać.
0: Mhm. A dlaczego mówimy, że ubiegły rok był kiepski dla pszczelarzy? Z czego to wynika?
2: No wynika z tego, że wiosna była mhm. zimna.
0: Czyli to nie dla musi być mniejszej. aż taka dramatycznie niska temperatura, tylko po prostu jest zimnie i one wtedy nie są zainteresowane, ja tak? Nie są
2: zainteresowane, bo tak jak w zeszłym roku mniszek no kwitł, ale nie nektarował, bo po prostu nie miał warunków mhm. do tego, tak?
1: No to no jeszcze powiedz, temperatura. Albo ja. Temperatura przy, przy nektarowaniu, niżka temperatura w dzień winna oscylować w granicach 22-24 stopni i w nocy w granicach 10-15 stopni. To wtedy mniejsze winy nektaruje. A tak to on przestanie nektarować. On co z tego, że on się otworzy piękny, piękny kwiat, pszczoła weźmie tylko pyłek z niego. Natomiast, natomiast nektar y, nie bierze, bo go nie ma. A ubiegły rok, czego był taki zły, to ostatnie trzy lata są złe. Jest to przyroda daje nam. Myśmy są pszczelarze tylko i wyłącznie uzależnieni od przyrody. To co przyroda nam daje, to to mamy. I rok ubiegły przykładowo, mm -hmm. albo były straszne upały, gdzie yy, nie nektarowało nic, bo przy dużej yy, suchości powietrza, bym tak to nazwał, Y, y, kwiaty, czy roślina broni się, traci turgor, prawda, wilgotność i nie daje nektaru. Przez to się broni. Natomiast znowu przyszły deszcze, jakby był troszkę tego nektaru, to by, go wypukał. Mhm. I nie było co. I ci pszczelarze, tak jak po tej zimie, którzy mówią, że no, rodziny pszczele mam bardzo słaby, w zimie nie spo... albo nie przezimowały. Główna przyczyna to było to, że w jesieni był... były śle pszczoły przygotowane myśli. Bo mały miało pierzgi, bo nie było pyłku kwiatowego. Nie miały z czego zebrać. Młoda pszczoła, która lipie cierpień, to ta pszczoła zimuje. Natomiast w tym okresie czasu był okres bezpożytkowy. I ten pszczelarz, który widział lub y, nie z, y, znał, że to ich karmił.
0: Po prostu, to ich karmię, do karmienia. Żeby
1: matka czerwiła, mm -hmm. bo jak nie będzie pożytku, to pszczoły, pszczoły nie wytwarzają mleczka pszczelego, a ona się odżywia tylko i wyłącznie mleczkiem pszczelem. Jak ją kar przestają karmić mleczkiem pszczelim, to ona automatycznie składa mniej jaj. A jak składa mniej jaj, to się wylęga mniej pszczół. Mleczko? To jest mleczko pszczele w żywieniu matki, natomiast jak było tych mało psu, to im młodej pszczoły, no to nie miał kto tego mleczka produkować.
0: Okay. bo My... było
1: mało pszczół młodych, a młoda pszczoła tylko i wyłącznie produkuje mleczko
0: pszczoły. Mleczko pszczele to jest najlepsze co produkują pszczoły? Bo miód nie jest jakby najlepszym, tak, co dają pszczoły?
1: Tak, z tym, że, z tym, że mleczko pozyskiwać mleczko w strzele jest to bardzo, a bardzo, a bardzo, bardzo chłodne.
0: W efekcie I bardzo, bardzo, bardzo to drogie Do by było a? to.
1: Tego jest to bardzo drogie. Mhm. Na odpowiedniej
2: temperaturze transportować, jak ja te wysyłki są robione, tak, no, to już... No.
1: Zwykły taki przelaz, zwykły przelaż nie da sobie z tym rady z pozyskiwaniem. Dla siebie. Bo mm -hmm. Tam y, zabiorę matkę, przykładowo to, to taka dygresja, bo ciekawostka, zabiorę matkę do daczyni, oni mi założą matyczniki ratunkowe, bo wiedzą, że nie ma matki, założą, podlewają tą, to, te, y, y, komórkę, tą komórkę, gdzie y, y, chcą wyhodować matkę pszczelą i tam jest bardzo dużo beczka mm -hmm. pszczelego i wtedy pszczelarz sobie wyłamuje i odżywia się. Będzie długowieczny. A. Natomiast eliksirem życia, bombą życia jest pieżka. Też jest to pracochłonne i tak dalej, ale gdy pszczelarze dowiedzieli się od naukowców, bo naukowcy badali tą pieżkę, co tam jest w tej pierce? jak zbadali, że tam jest ponad 400 bardzo łatwo przyswajanych składników dla naszego organizmu, to pszczelarze zaczęli się tym interesować. Z tym, że znowu zaczyna być, jest to też stosunkowo drogie, ale niemniej jednak pomocne w leczeniu niektórych chorób, wręcz nieodzowne. Ja mam takie przykłady, bo my w Pasiece pozyskujemy pierzgę i mamy pierzgę. To z klinik, z krakowskiej klinik profesorowie, wiesz no, pierzgę, wspomagaj się pierzgą.
0: To ci nie zaszkodzi, może powiem, tylko pomóc.
1: Powiem, z, yy, tak że y, w tej pierce przy leczeniu zwykłej anemii, a zwłaszcza młode pani, jak urodzą, mm -hmm. to dostaje anemię, bo jest słabo odżywiona, bo musi dać pokarm dziecku bo, i tak dalej, bo to nieodzowne wtedy leczenie to jest pierzgo. Pierzgo zawiera duże ilości żelaza między innymi i jest ono bardzo łatwo przyswajalne. I co ważniejsze, z żelaza jest przez nasz organizm wykorzystywany nawet do 94%, a z tabletki, syntetyku, jest wykorzystane 8-12%. I później jest obciążona wątroba, bo to trzeba wyrzucić w kanał, i tak dalej. Jeszcze za to musimy zapłacić. No właśnie. Natomiast z nasz organizm potrafi sobie magazynować na zasie. Wszystkie witaminy B komplezyn na maście znajdujące się w pierdze, nasz organizm potrafi magazynować, natomiast z tabletki bierze tyle, ile w danym chwili jest potrzebne, a resztę znowu kanał.
0: Ciekawi mnie jeszcze temat Rójki. Czy często się pojawia, bo ostatnio miałam przyjemność być przy takiej akcji. Czy często się u Was w pasiece Rójki pojawiają? I jak to się w ogóle adoptuje, taką pszczelą rodzinę, która przylatuje?
2: Znaczy, no to ja też powiem tak, że y, czasy się zmieniają i teraz, y, no znaczy jak Rójka przeleżowi, jakby odleci, to znaczy, że no tak sobie, y, to nie jest dobre, mm -hmm. tak? Bo trzeba tak gospodarować, y, tak prowadzić tę gospodarkę pasieczną, żeby ta Rójka jednak...
0: Jak dziecko ucieka, coś jest nie
2: tak. Tak, tak. <laughs> No, trzeba po prostu właśnie zaglądać do ula i pilnować, jak dokładać ramek, ewentualnie dzielić rodziny, mm -hmm. w ten sposób bardziej. Bo tak zebrać obcą rurójkę, no to um, też nie jest takie, um, jakby to powiedzieć... Um,
0: Różnie może potem być, tak? Różnie może tak. być,
2: mhm. bo pszczoły chorują. Mm -hmm. o. I o, na przykład sobie można tej... sobie całą jakby zainfekować jakimś, no powiedzmy, nawet wirusem, Grzybem. Czyli
0: to no. nie robimy tak, czy to, Państwo nie robicie tak na kurach?
2: odpowiedzialnie, mm -hmm. tak, no trzeba zrobić odpowiednie jakby zabiegi higieniczne, tam są takie zabiegi, nie wiem, podwójnego chociażby przesiedlenia, no mamy tam sposoby, które, które, no, które jakby, które wprowadzamy, tak ale to nie jest tak, że o jest Rójka, ale czasami Kula. wiemy, że to nasza Rójka bo widzimy, że jest mało pszczół no i wyszła gdzieś tam w trawie, leży powiedzmy, czy, czy no nie wiemy na gałęzi mój mąż w zeszłym roku jedzie i, i chciał sobie gałęź odsunąć a tam Rójka,
0: nie? A takie spektakularne jest, tak?
2: Tak, no bo to robi wrażenie, tyle, tyle pszczół w mhm. zasadzie no wisi a no, my mamy no, przykłady różnych miejsc, e, e, gdzie ta Rójka się usytuowała, czy, no to jest ciekawe i potem zbieranie tego, tak. Mhm. To tata Osadzanie ma w tym dużo, w duże doświadczenie, bo gdzie, gdzie z Rójka w okolicy, to dzwonią do
1: tak To dobrze.
2: Nawet z Gorlic, nie?
1: No. Znaczy... Miałem taki przykład, przepraszam, że trudno, ale miałem taki przykład, spod Gorlic dzwoni pani mówi, proszę pana, może by pan przyjechał, zobaczył, bo u mnie kochany piesek boi się wejść do budy. Osy latają, przeszkadzają, on się boi. Ja mówię, no to ja specjalnie nie będę jechał 20 kilometrów, ale przy okazji jak będę tu zaglądał, Przyjeżdżam pies z jednej strony, ja patrzę, no pszczoły są. Psie budzie pszczoły, przyleciała rójka tam z Jego nie było akurat, tam, tak? Y, tam sobie wybrały. I, no, ale zebrałem tą Rójkę, zabrałem i piesek się uspokoił.
0: Wróćmy jeszcze do miodu. Ile, jakby, ile kosztuje pracy pszczoły zebranie kilograma miodu? Bo to jest bardzo ciekawe, że ta pszczoła przez całe życie zbiera bardzo niewiele tego miodu,
2: tak? Bardzo niewiele i nie przez całe życie. To trzeba zaznaczyć, no. bo pszczoły są. dzielą się jakby takie... Życie pszczoły dzieje się na dwa okresy, można powiedzieć. Mhm. Jedno w wulu
0: mhm.
2: i drugie poza ulem, częściowo też w ulu, ale od 20 dnia jest pszczoła dopiero lotna, uh -huh. czyli tylko ona zbiera nekt najpierw nektar, który jest jakby przetwarzany, przerabiany przez nie w ulu na miód. Uh -huh. No ile zbiera? No to, powiedzmy, jedna trzecia pszczół w ulu to są pszczoły lotne, tak? Uh -huh. No i one, powiedzmy, maksymalnie, tak się jakby z obserwacji do 3 km, żeby mhm. w ogóle to było efektywne, to najlepiej by było, żeby tak do półtora, no maksymalnie 3 km latały po ten pożytek,
0: tak? Mhm.
2: No bo i latają, Wracają. muszą zebrać sobie do wola. To wole jest maleńkie, to, to, to jakiś tam odsetek albo dziesiątka milimetra sześciennego, tak? Mhm. To możemy sobie wyobrazić. Ta pszczoła oblatuje, ile kwiatków. 50 do 150 w ciągu jednego lotu mhm.
1: żeby wraca, napełnić żeby napełnić
2: tą wolę, wraca i już też wykorzystuje to, co zebrała, bo musi mieć energię, żeby wrócić, tak, więc to raz, no jest tych pszczół, ile by można, ile lata, tak, piera oko, jak mamy powiedzmy 30 tysięczny taki średni, jak w naszym terenie, 30 tysięcy pszczół, taki Teraz może takie są jeszcze, nie? Niektóre. No teraz, ale no, tak to ma... powiedzmy 10 tysięcy pszczół lata. Tak? Mm, mm, no. oko
1: około, bo to tak nie można powiedzieć dokładnie. 10 000, no, nie wiem, około to wszystko jest około, nie? No i one przynosi tą kropla, ale to jest kropla nektaru. Mhm. Znaczy, tam jest, pszczoła interesuje się, jak siądzie na kwiatek, bo można tak zauważyć, że przyleci do kwiatka i zrobi tak bzing-zing, leci dalej. Bzing-zing, ona czuje, że nie ma nektaru.
0: Mhm. Ktoś już tu był wcześniej, tak?
1: Nie, nie. Albo
0: nie ma wcale, nie ma, okay.
1: kwiat, kwiat w tej chwili nie ma, mm -hmm. bo, bo y, różne, y, różne y, rośliny o różnych porach wydają nektar. No tak. O różnych porach wydają nektar i tu przykładowo na gryka, gryka miód gryczany, czarny, ciemny, brązowy dalej, to on nektaruje ra, od rana, do godziny w granicach 10 i później od 18 i te pszczoły y, y, w tym okresie czasu wykorzystują to niemniej jednak od 10 do 18 też muszą coś robić no właśnie. pszczoła jest stworzona aby pracować, pracować, pracować i pracować to wyszukują inny pokarm jeśli jest duża plantacja i, i odpowiednie warunki przyrodnicze występują to ta gryka dominuje zapach przebija wszystko. Natomiast ona w tym okresie czasu przynosi również tak zwany miód wielokwiatowy.
0: Czyli on nie będzie później tylko gryczany, tak?
1: Nigdy nie ma gatunku, jedynie spać. Uh -huh. Jak jest spać intensywnie, intensywna jadłowa, to można powiedzieć, że tam nie ma nic. Uh -huh. okay. Natomiast jeśli, y jeśli dana roślina w danej chwili przestaje nektarować, to pszczoła przenosi się na inną roślinę, wyszukuje i przynosi nektar do ula. I wtedy jest to ten miód wielokwiatowy. Natomiast, żeby nazwać miody odmianowe, przykładowo lipowe, mhm. to no, pszczelarz doświadczony mniej więcej, mniej więcej się orientuje. Natomiast najpewniejsze zrobi sobie analizę pyłkową. Zawartość pyłku w miodzie, jeśli jest ponad 50%, to można nazwać miodem. Odmianowym? Odmianowym tak.
0: A jakim już cieszy się największym zainteresowaniem?
2: No, trochę tata to powiedział, że w zasadzie u nas w Beskidzie Niskim m każdy miód jest świetny, taki pełen aromatu, jest inny niż, z z Wielkopolski, bo przez tą bioróżnorodność, którą uh -huh. tutaj mamy, one zbierają z tych różnych kwiatków i jest taka pełnia aromatu, po prostu odkręcasz słoik i już widzisz, że to jest super miód, a, a właśnie kubeczki jakby smakowe dopełniają tego, jak spróbujesz, bo z racji tego, że skończyłam tą szkołę, to mam różnych znajomych i wymieniam się miodami i, i no i oni, oni sami mówią, że czy, czuć różnicę i na nasz, nie wiem czy na korzyść pszczół, pewnie trochę też, na pewno. U nas nie ma tych upraw wielokultur, wielo, wielo takich obszarowych, uh -huh. monokultur, uh -huh. prawda, jak są rzepaki. No to one biedne pszczoły muszą cały czas rzepak, 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 czyli ta die ich dieta jest uboga w inne składniki, tylko po prostu ten nektar z rzepaku, tak? No ale wiadomo, że jak są hektary rzepaku, no to, to co są robić? litry miodu, mm. nie? Też później, nie? Mm -hmm. No to jest coś za coś. No ale u nas zawsze, my czekamy oczywiście na spać. I chyba to jest Jest troszkę... spać na klonach już teraz, tata mówił. Więc jak nie będzie intensywnych deszczy, to może... A, im rozum, im rozum, tak im im
0: A jak rozpoznać, czy miód jest prawdziwy?
2: To są różne szkoły, różne szkoły, i teraz yy, no, trzeba właśnie wiedzieć, że miód jest jednym z trzech yy, si no produktów spożywczych najbardziej fałszowanych. Tak? więc Są tacy specjaliści. A, że A to głowa mała.
0: Po pewnym czasie prawda to jest, że mm, prawdziwy miód po prostu krystalizuje. Krystalizuje,
2: to no. nie ma opcji, każdy, nie, może nie każdy, ale y, miód prawdziwy krystalizuje, te miody wiosenne y, szyb, bardzo szybko krystalizują. Im późniejszy, tym no, ten proces krystalizacji dłużej trwa, ale przeważnie do roku każdy skrystalizuje, w sensie te późniejsze. Y,
0: Czytałam też o takich metodach, że jak na łyżeczkę się nabiera, to ma być górka... Słupki, powstania.
2: tak, taki ta, ta, tak, On jest gęsty taki, tak? Taki, tak? Stożek, ale ale mm, zesz przykład z zeszłego roku. Dzwoni do mnie właśnie nasz gość mówi, Sylwia, macie spać? Ja mówię, no nie mamy, musisz sobie sama tam zorganizować. Mm -hmm. No i poszła w Krakowie na bazar i kupiła miód, nie, no nie będę mówiła, ale z, z sąsiedniej krainy, tak to powiem. Okej. Okay i kupiła osiem słoików i dzwoni do mnie i mówi Sylwia, ja kupiłam ten miód, ale on mi się coś nie podoba ja mówię, no to przyjeżdżasz, przyjedź, przywieź ulej trochę, nie? no i po prostu to już po pierwsze etykieta na etykiecie muszą być podstawowe rzeczy kto sprzedaje numer pasieki, numer weterynaryjny pasieki numer RHD, bo właściwie jak jest taki no-name to gdzie potem uderzyć, no tak? Właśnie. A tak przynajmniej masz jakąś szansę powiedzmy tej reklamacji, tak? No ale wracając do tego miodu, no otwieramy ten słoik i ja mówię, no taki skrystalizowany karmel, nie wiadomo co to jest, nie? I poszłam do taty, mówię, masz wąchaj. Ale patrzymy, nie? Stożek był. Stożek był, więc... Y, więc są specjaliści już. Okazało się później, że... że moja, właśnie mój gość mówi, Sylwia, ale ja im takie ta tabletki, to pachnie jak tymianek i podbiał. Czyli no, taki zapach po prostu i faktycznie, nie? Więc no, to, to jest trudny temat. My sprzedajemy tylko miód, yy, a w zasadzie yy, jak mamy, to, to wręcz są zapisy na ten miód. No nie, nie mamy jakiejś wielkich ilości, tak, bo to, że mamy sp no sporo jednak tych pni, to nie znaczy, że mamy tego miodu nie wiadomo ile, bo bazujemy na tym, co jest w przyrodzie. Tak?
0: To jest y, robota w pasiece, co, to jest robota na planet, nie? Cały rok? Tak, Przy taki... tak
2: cały rok, cały... bo nawet w zimie, mimo że pszczoły są w kłębie, bo pszczoły nie śpią, tylko są, mają zbity kłąb, kłęb, to, y, Tata naciąga ramki, zbija ramki.
0: A słychać w zimie, że coś się tam dzieje? Jak jest się w
1: pobliżu, czy nie? No można z tego wziąć słuchawki. Okej. Okay. Jak, jak śniegiem musi... zazwyczaj.
2: A, okay. Czapa śniegu.
1: Tak. Pszczoły w okresie zimowym są hibernacji. Temperatura na zewnątrz, proszę sobie wyobrazić, minus 30, a wewnątrz ula musi być. Utrzymana temperatura tam, gdzie jest matka w kłębie. kłęb to jest kula w średnicy w granicach 20-25 cm. I tam musi być utrzymana temperatura 18 stopni. W zimie jest
2: 18 właśnie. Mhm. Nie
1: mają ogrzewania podłogowego, kaloryfera, tylko spożywając pokarm, który tam winien być, spożywając pokarm ruszając tak szybko mięśniami od włoka, że wokół siebie powoduje te drgania, ogrzewanie powietrza. A że ich tam jest masa, no to ta temperatura jest utrzymywana. Natomiast jeśli temperatura spada, to na wiosnę pszczelarz w oblocie otwiera ul i ogląda i widzi, że nie ma czerwiu. Albo jest czerw trutowy, czyli oznaka, że matka została przeziemiona. I one momentalnie wyczuwają, mm -hmm. że coś jest nie tak, usuwają tą matkę, no Żula, okłębiając ją, grzejąc, zagrzewają, one ją nie żądną, tylko zagrze ugotują ją, tak, zwane, ugotują. tak samo się dzieje, jak wejdzie do Ula, yy, nie hrabąż tylko.
2: Barcie? Nie, mysz? Nie wiem o co teraz chodzi. Mysz
1: też, mysz też. No, można spotkać w ulu, znowu taka ciekawostka, na dynicy. No, Przez w jesień miałem tą dynicę, a tam taka górka. Bierze dłuto pszczelarskie, odkrywa, a ta myszka. Tak jakby wczoraj była zakonserwowana, bo one ją zapropolisują, zakleją kitem wszeli, tak że ona się nie rozkłada. Ciekawe. I nie śmierdzi. W
0: Są takie odważne, które wchodzą do ula myszy, Tak,
2: tak. tak.
1: tak. Ja mam
2: nawet nagrany filmik z wiosny.
1: Myszy potrafią, a dlaczego? No bo y, najwartościowsze tam jest pieżka, prawda? Zgromadzona. Mm -hmm. I wszystkie te plasty, gdzie jest pierzka y, pszczoły w tym kłębie, ona między nimi, niech wejdzie. One wtedy są w hibernacji, to nie żądlą, nic tej myszce y, nie robią, a ona sobie chrum, 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 chrum i zostaje goła węża. Bruciki tylko, bo resztę wszystko zruszczy. No. Natomiast ja wrócę do, do, do pytania o prawdziwość miodu. Dawno pszczelarz, pszczelarza, nawet w sądzie był zwolniony od przysięgi, bo mówił prawdę. On swoich produktów nie oszukiwał. Ja przekazując wiedzę i, 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 i pasiekę powoli nie, córci cywili, to Staram się ją też nauczyć tak, żebyś ty tam palca do miodu nie wsadzała. To, co wyprodukują pszczoły, to ma być wyprodukowane przez pszczoły, a nie przez pszczelarza i pszczelarkę. Ty im pomóc w okresach bezpożytkowych małymi dawkami dokarmiaj. Miodu ci nie zafałszują, bo to pójdzie na bezpośrednie spożycie. Natomiast miód zostanie nie zjedzą tego miodu. Bo, bo znowu tak trzeba dopowiedzieć, że pszczoły Rodzina pszczela w ciągu roku zużywa od 90 do 110 kg miodu na swoje życie potrzeby. Natomiast to co wyprodukuje nad, to jest dla pszczelarzy. Mhm. Jeśli umiejętnie im to będzie podbierał. Nie można zostawić rodziny, wybrać miód, wszystkie i zostawić rodzinę, bo wiadomo co się z nią będzie działo. W rodzinie musi być zapas miodu w granicach 5-7 kg. Musi to być, bo inaczej pszczoła, pszczoła, rodzina pszczela nie będzie się rozwijała. Największymi żaraczami miodu są trudnie. One są w ulu potrzebne dla, dla no, tak, do, do, do dobry, dobrego samopoczucia rodziny pszczelej, natomiast on jest tylko potrzebny do zapłodnienia matki. I po zapłodnieniu po prostu są kłonfor Momentalnie ginie. Yy. Niemniej jednak rodzinie pszczelej jest w granicach 800-1000 trudni. W każdej rodzinie on potrzebuje chrum, chrum, chrum codziennie. I rodzina przela, gdy zbliża się okres zimowy, do w sierpniu, to się zazwyczaj bywa. jak przelaż stanie przy wylotku, to widzi, że 3-4 pszczółki ciągną tego trudnia z ula. Do widzenia. Do widzenia. <śmiech> Najpierw go okłębiają na ramce, nie, nie pozwalają mu jeść, ono słabnie spada na dynice, znowu go wkłębiają, żeby się nie dźwignął na ramki do góry i później za niego w i w pole poszedł. Ale o tym miodzie jeszcze, o prawdziwości, ten stążek Miód powinien się nie lać i na się kłać w wstążką. Mhm. Wszystkie miody fałszowane nie kładą się w wstążką, tylko się leją mhm. i będzie mniej wypuwa. Prawdziwy miód Tworzy że ten menu jest wypukły. Jeśli y, kupiłem miód, biorę łyżeczkę, lewam do słoika, jest równo, to go wystawię, nie kupuję. Każdy pszczelarz, szanujący je pszczelarz, nie wi winien nie bać się swojego produktu. I tak jak tu Sylwia powiedziała, że, że etykieta. Y, no, powinny być dane kontaktowe pszczelarza, nazwisko, dane kontaktowe ale najważniejszy numer weterynaryjny. Po numerze weterynaryjnym ja dojdę, słoik kupiłem przykładowo na bazarze Aha. z etykietą i on okazuje się, że jest gdzieś tam spod Gdańska, bo jest system Aha. w tej chwili już tak. Niemniej jednak handlarze, pszczelarze lub kombinatorzy, znam przykład człowieka z Krakowa, chemika, który produkował 5-6 ton miodu.
2: To znany przykład.
1: Ostatnio był w, te, w TVN program o fałszerzu miodów, z, z, jak to Sylwia powiedziała, z sąsiedniej krainy, gdzie mojego kolegę podrobił etykietę i sprzedawał w Nowym Targu w Zakopanem miod.
0: Wszystko się dało.
1: Zgłoszone da. na policję, efekt był taki, mała szkodliwość czynu. Nie odstąpili od, od, od dochodzenia. Nie wiem, jednak to I to będzie nagminne, bo miód, prawdziwy miód w tym roku będzie drogi. Powiedzmy sobie szczerze, tak? Powiedzmy sobie szczerze.
2: Powiedzmy sobie szczerze, tanie już było. Tak. Ze wszystkim.
1: Tak, ale no, to jest ogrom pracy, no, to jest naprawdę ogrom pracy. Mnie w okresie zimowym przyjdzie odnowić przykładowo 800 ramek. Co, co roku tyle ramek muszę odnowić, żeby mieć zachować higienę w nie? Do tego y, odnowić ramka to jeszcze idzie, idzie. Naciągnąć druty, wkleić węzę. Węza od ubiegłego roku zdrożała prawie 100%. To
0: jest to, węza.
1: to się w y, gotową ramkę wkle przynieść. Albo za, pod, na polu dobrać. Pójdziemy <śmiech> tak. Y, y, w, w ramkę drewnianą, bo my stosujemy drewno, jak plastiku, nie? Y, to w ramkę trzeba naciągnąć druty uh -huh. i wkleić węze. Węza uh -huh. jest to plaster przygotowany, taki jak no, z oczkiem pszczelin. Uh -huh. Na formatce, na maszynie jest to przygotowane. Takie specjalne arkusiki i to trzeba Woskowe
2: takie okay.
1: uh -huh. Z typowego, z czystego wosku pszczelek. Natomiast, że znowu to jest droże, drogie, to znowu jest próba podrobienia. Podrabiają wszystkim łojem bydreńcym z tearyną sprowadzoną woskiem, to jest wosk, wosk ziemny, sprowadzony spod Borysławia z Ukrainy, e, olej palmowy, utwardzony olej palmowy. Wszystko, tego, co się
0: da i co się wszystko, nie da. Wszystko, się
1: da i gdy przelasz, no trzeba mieć sprawdzonego znowu hodowcę, y, producenta węzy-przelej, żebym ja y, utrzymał tą rodzinę y, w odpowiedniej sile i w y, odpowiednim zdrowiu, bo gdy bęza będzie zafałszowana raz pszczoły nie chcą odbudowywać odbudują tam gdzie jest dużo wosku pszczelego tam gdzie jest już na tej bęzy zafałszowanie to nie to nie odbudowują tak szybko matka nie chce tam składać jaja dwa, trzy jaja dopiero a pszczoły wyrzucają te jaja zabierają i zjadają ich albo wyrzucają ich i pod wpływem nie...
2: ciężaru, temperatury może się rozjeżdżać.
1: Spłynie, mimo że jest wklejona odpowiednio, oparta o uramki, o ona, ona nie jest taka sztywna, ona spłynie pod wpływem temperatury. Wosk no to się tam topi już w temperaturze 68 stopni, ale inne, inne tłuszcze w niższej temperaturze. W ulu maksymalna temperatura to jest 37-8 38 stopni, gdy ul stoi w pełnym słońcu i jest naprawdę wysoka temperatura na zewnątrz.
0: A proszę powiedzieć, co jest największym zagrożeniem dla pszczół? Bo dziwiatki no. Was nie odwiedzają, tak?
2: Znaczy, tak. zdarzało,
0: zdarzało się, zdarzało się zdarzało. Tak, ale tutaj
2: jakby w Gładyszowie to, to nie, bo według mnie największym zagrożeniem dla pszczół jest chemia. Chemia, opryski. Opryski, tak. No wiadomo, że u nas w zasadzie Natura 2000, gospodarstwa ekologiczne, może tych oprysków się nie stosuje, na przykład, ale na, na pewno tam, gdzie te monokultury wielopołaciowe, takie uprawy, no to tam opryski muszą być odpowiedzialne, świadome o zachodzie słońca, gdzie pszczoły już nie, nie latają. No ale to też trzeba pamiętać, że nawet w naszych przydomowych ogródkach i na balkonach nawet ktoś tam, a nie chce mieć trawki w kostce, coś tam, ciach, jakiś randab czy coś. No to jeśli już musi, to też o zachodzie słońca, tak? No, na pewno też to, że te zmiany klimatyczne są. Rośliny nektarują, te, 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 ten czas nektarowania rośliny przesuwa się. Czyli tak jak u nas wiosna późno, zanim te kwiaty zakwitną. No i tak samo na jesieni spać. Dawniej było tak, że we wrześniu już trzeba było początkiem września trzeba było zakarmić pszczoły, przygotować do, do zimowli, a teraz jest tak, że jeszcze koniec września um, one noszą do ulat, tak? że przesuwa się ten okres
0: um. czyli najbardziej. Obryski, nie choroby, nie... nie choroby
2: jakaś... też. Tak? Choroby to bym chyba powiedziała na drugim miejscu, nie? Tak. Bo to właśnie trzeba z, y, prowadzić taką czystą, sterylną gospodarkę pasieczną, tak? No i teraz tutaj mówimy o pszczole miodnej, a trzeba powiedzieć, że pszczoły to tak samo dz dzicy zapylacze, tak? Bo w Polsce żyje 470 gatunków pszczół, a my mówiąc o pszczołach mówimy zawsze tylko o pszczole miodnej. A tym dzikim zapylaczom zabiera się te miejsca gniazdowania, tak? Orarki, lepiarki, miesiarkowate czy nawet te takie zjawiskowe trzmiele, tak? One potrzebują, zabiera się im, rozbiera się stare domy, trawy się przycina, takie trawnikowe pustynie się tworzy, można powiedzieć.
0: Każdy chce Wycina te trawy,
2: gałęzie, a tam wszędzie są
1: te owady.
0: Jeszcze mam takie pytanie na koniec, czy pszczelarze pszczoły żądlą?
1: A, cze, a czego by nie?
0: No poznają swojego. Nie.
1: Poznają <śmiech> trochę. Nic nie poznają. Nic nie poznają. Nie poznają. poznają. <śmiech> Nic nie poznają pszczoły. To twoje mi nie znają ja przychodzę do nich i. czego ciebie
2: żądną. Nie.
1: nie. Jest tak. Dlaczego żądą pszczoły? Nie umiejętna obsługa ich. Zapach. Pszczelarz idąc Do, pszczela, do pasieki bierze będzie pracował przy nich, to rano nie powinien, już wieczór nie powinien korzystać z żadnego dezodorantu, umyć się szarym mydłem, żadnych tam e, kosmetyków.
2: No pachnących takich rzeczy. Mhm.
1: Dla pszu jest to obcy zapach.
2: Mhm.
1: I one testują, dlaczego. A jak jedna urządlia, to ona wydziela czuć jad. Mhm. Następna, I ona, to miejsce urządliła, a ta przyleciała i mnie obo, obo 2-3 milimetry dalej. Nieraz jest tak, że dłutem pszczelarskim tak trzeba się pociągnąć, bo tyle tych żądeł jest. Niemniej jednak, jak pszczeli jest lekarstwem. Anegdota, nie anegdota. Przychodzi marzec, mnie bolą kolana starego człowieka już, nie? To wiecie, co robię? Idę do ula, portki do góry i kółko, no? Żeby wyszło i urządliło mi dwie trzy pszczoły i dwa dni wiem, tym zostają
2: no to prawda. prawda, teraz ta apiterapia, właśnie jad pszczeli to zyskuje jakby na wartości, coraz częściej właśnie na stawy, no na różne dolegliwości. Psi, Tylko psi. to jest specjalna
1: taka siatka, prawda? Nie A, szuk, że...
0: Niech pan tak głośno nie mówi, będą przychodzić i pukać do tego ula. <suszy>
1: Sylwia jest już namówiona i nie wiem, czy się uda im w tym roku domek do apiterapii postawić, żeby oddychać powietrzem ulowym. A zwłaszcza, a zwłaszcza ci ludzie, którzy przeszli covid, mają scharatane płuca. E, powietrze ulowe jest zbawienne. Jest zbawienne. E, dlaczego? Bo, no bo tam wszystkie olejki eteryczne się unoszą. E, jak jest wirowanie w pomieszczeniu, w jakimś tam, otworzymy drzwi, ktoś schodzi z pola, drzwi to tutaj pachnie, Już pachnie. Kto, kto zna zapach miodu, to poznaje już przy wejściu, otw otwierając drzwi, że tu mi pachnie. I, I korzystając z tego można ludziom bardzo dużo pomóc, bardzo dużo pomóc, z tym, że medycyna e,
2: Alternatywna.
1: Tak, konwencjonalna. Konwencjonalna. Aha, myślałam, że
2: api to jest alternatywna.
1: Alternatywna, tak, do konwencjonalnej. Bo, 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 no bo...
0: Zyskuje coraz większych zwolenników.
1: No firmy farmaceutyczne to jest potęga światowa. Najbogatsze firmy to są farmaceutyczne. To co się będziemy porównywać z takim pszczelarzem, on tam nie pójdzie korytarzem przez przechodnie i nie będzie pukał do jednych drzwi doktorskich, nie zafunduje czasy na Wyspach Kanaryjskich czy gdzie indziej? No bo go nie stać, pojedynczego pszczelarza. A prawda jest też takie, że pszczelarstwo w Polsce jest bardzo skłócone w tej chwili. Bardzo skłócone. A co skłóciło? To tak się unijne skłóciły. Czyli kasa, kasa i jeszcze raz kasa. My mamy dobrze, bo tam Sylwia ma gdzieś schowane kilo kaszy w szafce, to jak czegoś się skupić Dobra, idziemy teraz
0: do pasieki, a za rok przyjeżdżamy powąchać, tak, w domku?
1: Tak? Oby, Oby. Okay. tak, zapraszam.
0: Dziękujemy bardzo za rozmowę.
1: Dziękujemy. Ja dopowiem jeszcze na koniec, że pszczoła, żeby wyprodukować kilogram miodu, musi oblecieć kwiatków, a pytanie moje do Pani. Ile tych kwiatków musi odlecieć?
0: Na grube tysiące? Miliony. Miliony, okej. Okay.
1: Nawet do dziesięciu milionów kwiatków musi przyjść, wsadzić tam języczek, i ściągnąć tego nektaru. I przy tym wykonuje pracę. Jakby wsiadła w samolot i wyleciała kulę ziemską. 40 tysięcy kilometrów.
0: A ja przygotowując się do tej rozmowy, wyczytałam, że pszczoła, ta, która już wyleci z ula, to zbiera przez te całe swoje życie około łyżeczkę miodu. Może być to prawda? Nektaru. 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 Ale
2: jedną, dwunastą chyba tak jakoś tam gdzieś czytałam. Taką kroplę, no, kroplę, kroplę miodu w ciągu swojego.
1: I tu
0: możemy sobie wyobrazić, ile potrzeba
2: pracy. Bardzo pszczoła,
0: dużo. żeby I dlatego pszczoła jest miodu.
1: stworzona do pracy. Pracuje jak pszczoła. A człowiek Bądź to trochę taki to...
0: pasożyt, nie? Tak? Tak trochę zabiera, nie? I...
2: To są jedyne owady, który, którymi jakby ży pożywieniem żywi się też człowiek, nie? Mhm. No pszczoły, i my tak możemy długo. Pszczoły
1: produkują <gry> y, dla. Y, produkty pszczele są dla człowieka pokarmem mhm. i lekiem. Bo wiele jest takich przykładów, wyprodukować sobie. Y, samemu na bazie dobrej nalewki propolis z kitu pszczelego. Idealna rzecz. Przykładowo dzisiaj mamy tych kleszczy tyle, uh -huh. prawda? Najlepsze lekarstwo na boleriozę 30% nalewka propolisowa. Nie ma żadnych antybiotyków ani nic, bo znowu antybiotyki bierzemy, a na końcu idziemy do pszczelarza, żeby nam sprzedał pierzgi, bo chcemy zrobić sobie odtrutkę przewodu pokarmowego.
0: Coś czuję, że ten podcast to będzie w seriach i jeszcze tu nieraz przyjedziemy, będziemy się gadać, zapraszamy,
1: zapraszamy, ale w takim okresie czasu, żeby tak jak to u nas tradycją jest, żeby mogliśmy czymś poczęstować w sensie miodu, spróbować takiego, 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 jak prowadzimy warsztaty w lecie.
2: każdą wakacyjną środę. każdą o.
1: wakacyjną środę, zaczynamy w czerwcu, kończymy yy, no po wakacjach w sierpniu. Co środę są wakacje i są na warsztaty takie. Najwięcej ludzi było 60 obcych na warsztatach. Przyjeżdżają po prostu.
2: A no to musimy dzielić na grupy wtedy kombinować, bo to za dużo, nie?
0: Czyli po prostu można do Was zadzwonić i umówić tak. się na warsztaty.
1: Tak. No, przyjechać posłuchać, co, co tam pszczelarka czy pszczelarza pogada o pszczołach i spróbować tych produktów, czyli bezpośrednio na tym.
0: Dobrze, to w takim razie zapraszamy, a my teraz do Pasieki, do Pasieki.
1: Dziękujemy. Dziękujemy.